0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute dreht sich alles um das Thema Kollektivvertrag und wie man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig einstuft. Zu Gast im Studio ist Arbeitsrechtsexpertin, Jessica Garmani-Hofer von der Hofer-Leitinger Steuerberatung. Hallo Jessica.
1: Hallo Simone.
0: Beginnen wir gleich einmal mit der Frage, was ist ein Kollektivvertrag überhaupt?
1: Ja, also Kollektivverträge sind quasi Verträge zwischen der Interessensvertretung der Arbeitgeber und der Interessensvertretung der Arbeitnehmer. Auf der Arbeitgeberseite kann man sagen, ist es halt sehr oft die Wirtschaftskammer, weil ja die überwiegenden Betriebe, würde ich jetzt einmal sagen, Wirtschaftskammermitglied sind, dann steht eben auf der einen Seite die Wirtschaftskammer oder quasi, wie es bei uns in der Steuerberatung ist, die Kammer der Wirtschaftstreuhänder und auf der anderen Seite ist es eigentlich die Arbeiterkammer, die hat aber diese Aufgabe der Kollektivvertragsverhandlungen an die Gewerkschaft ausgelagert. Und was
0: regelt jetzt ein Kollektivvertrag Also oder was beinhaltet ein Kollektivvertrag überhaupt?
1: Ja, das ist jetzt also sehr viele Dinge, sage ich jetzt einmal. Eins der wichtigsten Dinge, insbesondere für den Mitarbeiter, ist einmal quasi das das er jetzt quasi mindestens bekommen muss. Das heißt, man stuft den Mitarbeiter in den Kollektivvertrag ein und aus dieser Einstufung ergibt sich eben dann ein Gehalt oder ein Lohn. Und das ist dann eben quasi die Mindestgrenze, die ein Mitarbeiter bekommen muss, aber auch ganz viele andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel Jubiläumsgeld oder Bestimmungen zur Arbeitszeit etc.? Gut, und woher weiß ich jetzt, welcher
0: Kollektivvertrag für meinen Mitarbeiter oder für meine Mitarbeiterin anzuwenden ist? Ja,
1: also bin ich jetzt quasi ähm, der Kammer der Wirtschaftstreuerhändler angehöre oder der Ärztekammer, dann ist es eh relativ einfach, dann gibt es immer nur einen Kollektivvertrag, eben den Kollektivvertrag für Angestellte bei Ärzten oder den Kollektivvertrag für Angestellte bei Steuerberatern. Bin ich jetzt aber Wirtschaftskammermitglied, dann ist es abhängig von meiner Gewerbeberechtigung, das heißt meine Gewerbeberechtigung löst aus, dass ich einer bestimmten Fachgruppe quasi zuzuordnen bin und wenn diese Fachgruppe eben dann einen Kollektivvertrag, Kollektivvertrag abgeschlossen hat, dann wird eben dieser Kollektivvertrag auf alle meine Mitarbeiter angewendet. So, es kann es natürlich auch vorkommen,
0: dass ich ja mehrere Gewerbeberechtigungen besitze. Welcher Kollektivvertrag gilt dann?
1: Ja, genau, weil das eben, das was ich jetzt vorher gesagt habe, ist eben das einfachste Beispiel jetzt eben quasi. Wenn ich jetzt eben eine Gewerbeberechtigung habe, also ich habe jetzt ein Restaurant eben quasi, braucht die mit Gewerbeberechtigung für die Gastronomie, dann ist eben ganz eindeutig auf alle meine Mitarbeiter unabhängig von der Tätigkeit eben der Kollektivvertrag für die Gastronomie anzuwenden. Komplizierter kann es eben werden, wenn ich mehrere Gewerbeberechtigungen habe, dann ist es so, dass ich schauen muss, gibt es über mehrere Betriebe oder Betriebsabteilungen, dann kann es eben, dann, wenn ich das bejahe quasi, dann ist auf jeden Betriebsteil oder auf jede Abteilung eben der jeweilige Kollektivvertrag anzuwenden. Bedeutet eben, ich habe jetzt zum Beispiel einen Gastronomiebetrieb und einen Handelsbetrieb, wo die eben total voneinander getrennt sind. Es sind auch unterschiedliche Standorte jetzt beispielsweise. Dann ist eben einmal der Handel anzuwenden und einmal die Gastronomie. Wenn das aber verschwimmt, was eben in der Praxis sehr oft vorkommt, das heißt, ich habe mehrere Gewerbeberechtigungen und aber keine Abteilungen, dann kommt der Kollektivvertrag zur Anwendung, der für mich die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung hat. Beispielsweise, wenn ich eine Kfz-Werkstatt habe, wo ich eben grundsätzlich Autos repariere, aber manchmal verkaufe ich halt auch ein Auto. Das heißt, ich brauche zwei Gewerbeberechtigungen, einmal für den Verkauf und einmal für die Reparaturen. Aber ich bin quasi überwiegend einfach eine Werkstatt, wo einfach ab und zu ein Auto verkauft wird, dann ist auf alle meine Mitarbeiter der Kollektivvertrag quasi für die Werkstatt. Also in dem Fall wäre das dann das Metallgewerbe anzuwenden.
0: Okay, und wenn man sich nicht sicher ist, dann macht es sicher Sinn, einmal beim Arbeitsrechtsexperten
1: nachzufragen. Genau, unbedingt. Also ich sage, das hat ganz weitreichende Konsequenzen, wenn man den falschen Kollektivvertrag anwendet, weil wird dann eben bei der Prüfung das festgestellt, dass der Kollektivvertrag nicht richtig war, hätte das zur Konsequenz, dass alle meine Mitarbeiter, wenn ich sie laut Kollektivvertrag entlohnt habe, falsch entlohnt worden sind. Und es kann eben insbesondere Lohn- und Sozialdumping Konsequenzen nach sich ziehen, die dann sehr teuer sind, sage ich einmal. Gut, und, und um das zu vermeiden, geht es eben
0: darum, welchen Kollektivvertrag und auch wie man die Mitarbeiter richtig einschätzt. Vielleicht kommen wir nochmal kurz zurück, was jetzt nochmals äh, Kollektivverträge regeln. Vielleicht kann man das nochmal ganz
1: kurz zusammenfassen. Ja, eben wie gesagt, eben Mindestentgelt insbesondere, dann auch Rechte und Pflichten, die der Dienstnehmer und der Dienstgeber haben, dann eben äh, verschiedene Zulagen, Reisekosten, ähm, ja, Sonderzahlungen, auch immer wieder ein, ein Thema.
0: Ja, vielleicht ganz wichtig, weil äh, gibt es jetzt einen gesetzlichen Anspruch bei
1: Sonderzahlungen oder auf Sonderzahlungen? Genau, gibt's gibt es eben nicht. Deswegen, das glauben nur sehr viele, weil es ja in Österreich eine Besonderheit bei der Besteuerung von Sonderzahlungen gibt. Das heißt, Sonderzahlungen unterliegen ja nicht zu einer hohen Lohnsteuer wie mein laufender Bezug, sondern gibt es eine begünstigte Besteuerung von grundsätzlich 6%. Deswegen gehen die meisten Mitarbeiter, muss man sagen, eigentlich davon aus, dass es ein gesetzlicher Anspruch ist, den man auf Sonderzahlungen hat. Das ist aber nicht so, sondern Sonderzahlungen können, immer nur durch Kollektivvertrag quasi mir zugesprochen werden sozusagen oder eben dann im Dienstvertrag, sollte es keinen Kollektivvertrag geben, kann natürlich der Arbeitgeber mir das freiwillig bezahlen, aber eine Verpflichtung für den Arbeitgeber eben Sonderzahlungen auszuzahlen gibt es, wenn nur im Kollektivvertrag und nicht im Gesetz.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? dann bist du bei hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Kurz nochmal zu dem Thema Sonderzahlung, aber unter Sonderzahlung ist jetzt nicht irgendeine Prämie gemeint, sondern... Nein, das 13. und 14. Gehalt, also Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Gut. Ähm, bei der Recherche ist mir noch das, äh, der Begriff... Günstigkeitsprinzip untergekommen. Was was versteht man darunter?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz im Arbeitsrecht allgemein. Es ist nämlich so, dass Normen einen unterschiedlichen Rang eben quasi haben. Das heißt, ein Kollektivvertrag hat einen gewissen Rang, eine Betriebsvereinbarung, ein Dienstvertrag und auch eine Weisung von Arbeitgeber. Und diese Rangordnung quasi, die ist fix festgelegt und wenn eine Norm unter einer anderen steht, eben beispielsweise steht der Dienstvertrag unter dem Kollektivvertrag, dann kann der Dienstvertrag immer nur was günstigeres zum Beispiel eben regeln, als der Kollektivvertrag vorsieht. Das heißt eben, Ganz einfaches Beispiel wäre der Kollektivvertrag sagt ich muss 1.500 Euro brutto mindestens verdienen, dann kann der Arbeitgeber mit mir im Dienstvertrag nicht 1.400 Euro vereinbaren.
0: Okay, das heißt, das ist so wie ein Ranking und das eine hebelt das andere aus. Genau. Mhm. Gut, kommen wir zurück zur Einstufung. Also wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin einstellen möchte, wie stufe ich die jetzt richtig ein?
1: Ja, das ist eben quasi nur davon abhängig, was jetzt sozusagen der Kollektivvertrag sagt oder wie er das, wie der Kollektivvertrag das möchte. In der Regel ist es eben so, dass es Berufsgruppen oder Verwendungsgruppen gibt. Dann muss ich eben einfach schauen, was Macht mein Mitarbeiter genau und welche Gruppe passt eben für die Tätigkeit, die mein Mitarbeiter eben quasi ausübt? Würde er in mehrere Gruppen hineinfallen, dann muss ich immer aufs Überwiegen abstellen. Und äh, spielen jetzt auch äh, Berufsjahre oder Berufserfahrung eine Rolle? Ja. Auch ganz wichtiges Thema, Also spielt natürlich eine Rolle, insbesondere bei den Angestellten, bei den Arbeiterkollektivverträgen muss man sagen, dass man da meistens auf die Betriebszugehörigkeit abstellt. Das heißt, da zählt dann für eine Vorregung meistens nur die Zeit, die ich wirklich in dem Betrieb sozusagen schon verbracht habe, aber bei den Angestellten ist es so, dass man entweder von Berufsjahren oder von Verwendungsgruppenjahren spricht. Berufsjahre ist meistens gemeint alle Angestelltenjahre, die ich eben im Laufe meiner Berufslaufbahn quasi gesammelt habe. Und bei den Verwendungsgruppenjahren geht es dann darum, wie viele Jahre ich eben quasi mit einer Tätigkeit verbracht habe, die meiner jetzigen Verwendungsgruppe entspricht. Und wie viele Jahre dann wirklich anzurechnen sind, sagt eben auch immer der Kollektivvertrag. Also manchmal ist das gedeckelt, zum Beispiel mit zwölf Jahren, oder manchmal ist das auch ungedeckelt. Gut, fassen wir vielleicht jetzt nochmal zusammen.
0: Das heißt, der Dienstgeber muss halt genau schauen, einerseits welcher Kollektivvertrag anzuwenden ist und vor allem er muss die Vordienstjahre berücksichtigen. Kann genau. sich jetzt der Dienstgeber oder die Dienstgeberin
1: noch irgendwie absichern? Also was die Einstufung betrifft eben jedenfalls, also wie du gerade gesagt hast, ist der erste wichtige Schritt eben, dass ich den richtigen Kollektivvertrag einfach ermittle und dann, wenn es darum geht, den Mitarbeiter eben bezüglich seines Gehalts oder seines Lohns richtig einzustufen, ist es eben ganz wichtig bzw. sogar gesetzlich vorgesehen, dass man in den Dienstvertrag hineinschreibt, in welche Gruppe und in welches Berufsjahr der Mitarbeiter eben einzustufen ist. Zusätzlich sollte man auch hineinschreiben, mit welchem Monat der Mitarbeiter quasi immer springt in sein neues Jahr und auch aufnehmen, dass man eben den Mitarbeiter wirklich befragt hat nach seinen Vordienstzeiten und der Mitarbeiter eben auch mit seiner Unterschrift am Vertrag bestätigt, dass er eben richtig eingestuft ist, sowohl was die Gruppe betrifft als auch seine Vordienstzeiten, dass er eben alles wirklich vorgelegt hat. Gut, und wenn
0: es überprüft wird, wie wird es überprüft oder von wem wird es überprüft?
1: Da gibt es mehrere Seiten, sage ich jetzt einmal quasi. Einerseits hätte der Mitarbeiter, wenn er irgendwann einmal das Gefühl hat, er ist doch nicht richtig eingestuft gewesen, hat der Mitarbeiter eben die Möglichkeit, dagegen vorzugehen, indem er entweder den Arbeitgeber nur darauf anspricht oder zur Arbeiterkammer geht oder überhaupt eine Klage einreicht, das wäre eben die Mitarbeiterebene, aber es ist auch so, dass alle Arbeitgeber Prüfungen haben durch das Finanzamt, beziehungsweise durch die ÖGK, also die österreichische Gesundheitskasse und diese Prüfer schauen sich diese Einstufungen auch an und haben da eben auch die Möglichkeit die Abgaben nachzuverrechnen beziehungsweise eben auch Lohn- und Sozialdumpingstrafen einzuleiten, wenn eben festgestellt wird, dass eben der falsche Kollektivvertrag angewendet wurde oder der Mitarbeiter nicht richtig eingestuft gewesen ist. Ich glaube, heute haben wir einen guten Überblick bekommen, wie man jetzt
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig einstuft. Jessica, wenn es jetzt noch Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Perfekt. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könntet uns die gerne über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die natürlich gerne an Jessica weiter. Dann danke für den guten Überblick. Sehr gerne. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffe findet ihr auf Facebook und auf Instagram.